0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam
1: Các bạn thân mến, ai trong chúng ta, dẫu trẻ chung hay đã toan về già, hẳn vẫn nhớ khoảnh khắc phải lòng ai đó trong đời. Người ấy có thể trở thành bạn đời, cũng có thể chỉ đi với ta một đoạn đường. Phút say đắm hồi trai trẻ cũng có thể được kể lại lúc trà dư tử hậu, cũng có thể bị đào sâu trốn chặt như một mối tình câm sống để dạ chết mang theo. Dẫu vậy có lẽ nào lại không thiết tha với tình ái, lại không vấn vít với yêu đương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Chàng kiến trúc sư và người đẹp của nhà văn Nga Fazin Iskander, bản dịch của Đăng Bảy.
2: sau khi tốt nghiệp đại học ở Moscow, kiến trúc sư trẻ Pavel Bogatyr'ev chuyển đến một thành phố trung nga. Anh đến đây theo sự điều động, làm việc được độ nửa năm, anh đã kiếm được một số bạn bè từ giới trí thức địa phương và những bộ quần áo nhập khẩu rất vừa vặn. đấy là những thứ anh chưa bao giờ có. nhưng chiếc áo bành tô của anh thì vẫn thuở sinh viên đã cũ như bao tải. có lần Một trong số bạn mới rủ anh đến trường đại học sư phạm địa phương dự lễ hội gì đó, bắt đầu khiêu vũ. Trong buổi khiêu vũ, anh nhận thấy người nhìn anh khá bạo dạn là một cô gái tương đối xinh. Nàng nhìn anh qua vai người bạn trai nhảy cùng, cứ như người từ bên kia rào chắn, hễ vượt qua là trượt ngã. Những cái liếc của nàng như thể gieo lên ngạc nhiên bởi những gì nàng chưa bao giờ biết trước khi thấy anh. Hình như nàng ngỡ anh đang còn là sinh viên và lại càng ngạc nhiên hơn sao trước đó chưa bao giờ thấy anh. Anh đã lạc lối vào đâu? Đến với em, nhanh nhanh. Đôi mắt xanh mọng mở to như muốn kêu lên điều ấy. Độ 10 phút sau, anh đến mời nàng cùng nhảy. Hai người nhún nhảy khá lâu giữa cuộc khiêu vũ và trò chuyện rất thoải mái. Sau đó, anh chị dạo bước khắp các hành lang của trường còn ghé vào một phòng học trống trơn và ngồi bên nhau. Trong phòng học tịnh không một bóng người, bên một cô sinh viên duyên dáng, anh cảm thấy rất rõ là bây giờ đây, mình có ôm và hôn nàng cũng được, và nàng không ẩy ra đâu. Đó là điều hoàn toàn rõ. Nhưng anh không định thúc đẩy sự việc, nàng để ý đến anh hơn tất thảy những chàng trai khác. Đương nhiên, như một cô gái mẫn cảm, Anh nghĩ thế, thật là tuyệt, vì cái đẹp hòa quyện với sự mẫn cảm trong nàng. Qua chuyện trò thấy rằng, nàng đã chờ đợi anh đến thành phố này, và cũng chính vì thế mà anh đã đến. Rõ ra là nàng thích anh, một cô gái mẫn cảm. Anh nghĩ, phải nói là nàng đưa anh vào cái phòng học chống không ấy là để nhận từ anh bài học tình yêu đầu tiên. Anh nghĩ thế. Nhưng anh không muốn lấy phần mình từ bài học ấy, bởi vì phòng học vốn không khóa, không then, và những sinh viên khác với những bài học của mình có thể vào đấy. Khiêu vũ xong, anh tiễn nàng về. Ở khoang giữ áo ngoài, anh nhận và đưa cho nàng chiếc áo lông nhẹ bỗng và mặc vào người chiếc bành tô của mình. Ngay lúc đó, nơi đôi mắt của anh kịp nhận ra vẻ bất ngờ khó chịu của người đẹp chiếc bánh tô cũ kỹ thô kệch như chiếc bao tải đã trùng kín bộ com lê rõ đẹp của anh anh nghĩ thầm không thiếu ý hài hước thể nào cô nàng cũng tưởng chiếc áo bánh tô này hoặc bộ com lê này đã khoác nhầm vai hay là anh chàng này đã mạo nhận là kiến trúc sư tất cả những điều đó lóe lên trong đầu nhưng không làm anh hoang mang cho lắm Anh không tin rằng có thể có một tình yêu lý tưởng bất kể đến chiếc áo khoác ngoài nào. Dẫu vậy, anh cũng vẫn cho rằng lúc ở trong phòng học mình kiềm chế quá mức, ấy là một nước cờ sai. Lúc đó phải có một phong cách tấn công mạnh mẽ hơn thì mới đúng. Hình như nàng đã chờ đợi điều đó trong khi chưa biết gì về bộ mã ngoài là chiếc bành tô của anh. Anh tiễn nàng về nhà hai người vẫn trong không khí buổi khiêu vũ, lúc còn chưa biết gì về chiếc áo bành tô của anh, đã hẹn nhau cùng đến dự một tối vui ở nhà anh bạn của anh. nàng hào hứng nhận lời, hơn nữa nàng có nghe danh ngôi nhà sắp đến, đó là một gia đình có tiếng ở thành phố này. ở thêm cổng chính, anh hiểu hôn nàng lúc này là không thể, chiếc áo bành tô đã gây cản trở. anh nhũn nhặn chào nàng và thấy rõ nàng hàm ơn anh về sự kiềm chế. Bằng vào những gì nàng đã trao anh trong phòng học, lúc còn chưa biết gì về chiếc áo bành tô của anh. Lẽ ra lúc này anh có thể bạo dạn hơn, nhưng bây giờ thì nàng thấy rõ rằng anh muốn đòi truy lĩnh. Nàng có vẻ cảm kích, vì lúc chia tay anh dám bạo dạn khác thường, nắn vút lại khăn quàng nơi cổ nàng. Quả thực, anh vẫn có cảm giác Nàng muốn né tránh đụng chạm vào chiếc áo tô của anh. Sau đó thì nàng chạy như bay lên tầng của mình. Cái tối vui ở nhà người bạn, anh đến cùng nàng và vẫn mặc chiếc bành tô đó. Cô bạn gái của chủ nhà gật đầu chào anh vẻ hân hoan khích lệ nhưng kín đáo. Anh biết cô mê mình nhưng cô lại là người yêu của bạn mình nên anh không bao giờ tiến một bước nào về phía cô mặc dù cô mê anh. Lắm lúc Anh có cảm giác cô đang mong đợi ở anh bước tiến đó. Nhưng chuyện ấy không thuộc quy tắc sống của anh. Và bây giờ cái gật đầu khích lệ là cử chỉ hàm ơn vì anh đã ngả sang cô gái khác. Nếu anh chê em thì chỉ có đến với mấy cô này mới được. Dường như cô ta muốn nói thế. Sau đó là cuộc nhậu vui vẻ, có hơi men và khiêu vũ. Cô gái của anh rất hay nhảy với một người còn trẻ. Nhưng đã thành nhà báo nổi tiếng trong thành phố Hai người nhảy rất đẹp đôi Hầu như không muốn bỏ phí thời gian Cho những tình cảm táo bạo Mà anh nhà báo đó Có mang vợ đi theo Chàng kiến trúc sư trẻ cảm thấy Đỏ mặt tía tai Vì cơn ghen ập tới Anh cố uống cho thật nhiều Nhưng rượu cũng chẳng giúp được gì Càng uống Anh càng thấy cơn ghen sôi sục. Mới chỉ gặp nhau có hai lần anh tự nhủ đã có gì ràng buộc đâu mà mình có yêu nàng đâu cớ sao lại ghen nhỉ dẫu sao thì anh cũng muốn ngăn chặn một cái gì đó và mời nàng nhảy cùng tuy đã sớm dự cảm về một sự phá sản anh nhảy cục mịch lắm trong lúc nhảy cùng nàng bỗng bụt miệng bằng một giọng ngực trầm từng khiến anh sao xuyến trước đó câu nói của nàng như ám chỉ chiếc áo bành tô của anh Trên thực tế, anh nhảy tồi thật, nhưng hôm ở trường, hai người đã nhảy với nhau khá là lâu mà nàng đâu có nhận xét gì. Khi đó, những động tác vụng về lại được coi như sự bất cẩn tân kỳ của người thủ đô. Nhưng sau đó, nhìn thấy chiếc bánh tô, nàng mới hiểu ra ở anh chẳng có mùi bất cẩn tân kỳ nào cả. Và nàng hình như còn nói thẳng như thế một lần nữa. Thế là anh hết muốn nhảy cùng nàng, và nói chung là không ra nhảy nữa. Nàng tiếp tục nhảy cùng với tay nhà báo nọ. Cô vợ nhà báo muốn giấu nỗi ghen dở đủ trò, đồng đành với chủ nhà, khiến anh chàng đã ngà ngà say, phải đầu hàng và không rời mất khỏi ả. Đến lượt mình, cô bạn gái của chủ nhà cũng phải dằn cơn ghen của mình lại, cứ nhảy như điên, rốt cuộc bị sái cổ chân, phải dìu đến ghế đi văng lại tiếp tục uống và nhảy và cô gái tội nghiệp bạn của chủ nhà ném về phía chàng kiến trúc sư trẻ cái nhìn buồn bã và tránh móc cái nhìn của cô hàm ý nếu như anh biết để ý đến em đúng lúc thì em đã chẳng bận gì bây giờ thì cả hai ta cùng khổ sở thông minh làm sao anh nghĩ về cô ta hóa ra cô ta cũng nắm bắt được toàn bộ mất xích và hiểu ra mối tương tác của những điều xảy ra. Chỉ có mỗi hai người ấy là không chịu hiểu. Cô người đẹp của mình và anh chàng nhà báo chẳng ra gì, nhưng lại được thời ấy. Họ tiếp tục nhảy, làm như chẳng có chuyện gì. Chàng kiến trúc sư trẻ với tay lấy một ly rượu. Sau bữa đó, anh đưa nàng về nhà. Trong đầu anh còn tương đối rõ ràng là phải để ý đến bước chân thập thững của cô. Mặt hè láng một lớp băng nên khá trơn, cầm tay nàng mà anh thấy như không dính dáng gì cả. Anh vẫn giữ cái cảm giác của một giấc mơ hãi hùng trong một điệu nhảy bẽ bàng và gượng gạo. Về ý định hôn nàng trước cổng, thôi khỏi bàn đến nữa, bây giờ nàng đã thành xa xôi như bắc cực. Muốn đến với nàng mà lại trong chiếc áo bành tô này là điều hoàn toàn không thể chào bái biệt nàng anh đi ngay về nhà không nói gì về khả năng gặp lại xong những thử thách của tối hôm đó vẫn chưa chịu kết thúc ở đấy đêm đã rất khuya anh nhận thấy cách nhà nàng không xa có hai người đi tới hóa ra họ đến xin anh tiếu thuốc anh chìa ra cả bao và tụ rứt lấy một điếu gió thổi rất mạnh nên anh xòe diêm châm cho mình trước Rồi chìa điếu thuốc cháy đỏ trong một người châm. Người này châm thuốc khá lâu và tim chàng kiến trúc sư trẻ đập rộn, anh buồn bã hiểu ra. Thể nào cũng có chuyện. Rốt cuộc, tay kia cũng châm thuốc xong và hất hàm, đường đột ra lệnh. Giờ, cởi áo bành tô ngay, đồ đều. Nỗi sợ ập đến, nhưng anh lại thấy hăng hái và vui vẻ. Dẫu sao cũng có người hỏi tâm đến chiếc bành tô của anh. Hắn bất ngờ đạp anh một cú rất mạnh và quay sang kéo tên thứ hai vào trận. Nhưng tên này tỏ rõ ý tránh xung đột. Thôi nào, thôi nào, không nên đùa. Hắn lào bầu và dìu chiến hữu của mình đi. Chàng kiến trúc sư trẻ về đến nhà chót lọt. Anh kinh ngạc. Giá như thằng du thủ du thực ấy vòi tiền, có lẽ anh đã thí cho nó nốt mấy tờ còm của mình. Mà khi đòi anh cởi áo bành tô, hắn thọc tay vào túi áo bông, Trong đó chắc là có dao găm, nhưng chúng không thèm lấy chiếc áo bảnh tô ấy. Sau đêm đó, anh còn gặp nàng mấy lần ngoài phố. Rõ là họ vừa tan học và bao giờ cũng có một tốp sinh viên ăn diện tháp tùng nàng. Thỉnh thoảng còn thấy khi không đi cả tốp, người tháp tùng nàng vẫn là cậu sinh viên ấy. Chàng kiến trúc sư trẻ gật đầu lịch sự chào nàng, nàng cũng gật đầu chào lại và đi qua mặt nhau. Được độ 2 tháng Anh thay chiếc bành tô bằng một chiếc áo ngoài mỏng hơn Bởi vì mùa xuân đã đến Điều đó đã chẳng thay đổi được gì Mà anh vẫn cứ nghĩ đến nàng Anh không sao quên được Cái cảm giác kỳ diệu lạ lùng Khi hai người làm quen với nhau Và thì thầm trò chuyện Khi ngồi trong phòng học Có lẽ bí quyết hạnh phúc đã hé mở ra với anh Nhưng rồi đóng sập lại Ở chỗ gửi áo ngoài Và anh không thể quên điều đó Nhưng rốt cuộc thì anh đã hết hứng nghĩ đến nàng. Anh quyết định loại nàng ra khỏi đầu và thôi chào khi thấy nhau. Lần đầu tiên thấy anh đi qua không chào, nàng ngạc nhiên mở to mắt hồi lâu khiến anh thấy thinh thích. Anh ngỡ mình đã đặt nàng vào đúng chỗ. Hình như nàng tin rằng tính ngoan cố của chàng kiến trúc sư trẻ đã đi quá xa. Phải chăng nàng không thể tin được là sự duyên dáng của mình đã không còn tác dụng đến ai đó? Có vẻ nàng sẵn lòng tha thứ cho anh về chuyện chiếc bành tô cũ kỹ. Hơn nữa, trên người anh bây giờ đã là một chiếc áo khoác ngoài hoàn toàn lịch sự. Trước mắt còn cả một mùa hè dài và rốt cuộc thì chỉ dịp vào thu là anh đã có thể dám một chiếc bành tô mới. Nhưng anh đang còn trẻ lắm và anh đã ngán lắm cái cảnh lẻ bóng một mình. sư trẻ quen một cô gái dễ thương và giữa họ bắt đầu một cuộc tình khá là nồng nhiệt. Cô này không những không khinh rẻ chiếc áo bành tô cũ kỹ của anh mà còn sử dụng đến nó nữa. Trong căn buồng xếp anh ở thường là rất lạnh lẽo, họ nằm bên nhau và đắp thêm chiếc áo bành tô lên trên. Tuy nhiên anh vẫn không quên được người đẹp nọ dẫu có phần xấu hổ về điều đó. Một lần anh cùng người yêu đang sánh bước trên phố thì thấy người đẹp cùng cậu sinh viên nọ đang bước những bước khải hoàn đi tới. Nàng trông thấy anh trước, từ xa và tỏ ra sửng sốt. Nàng gạt tay người đồng hành của mình như là đã bỏ cậu ta và dạo bước, gần như chạy cắt ngang những người qua đường, tiến đến gần anh. Cậu sinh viên bị bỏ rơi không hiểu gì, chỉ dừng chân và chố mắt trước mấy người vừa gặp. Nàng nhanh nhẹn tiến đến chỗ chàng kiến trúc sư mỉm cười thân thiện và ngượng nghịu đồng thời nhìn như nuốt lấy cô bạn đường của anh. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ hoang mang hốt hoảng và anh bỗng có ý muốn quên đi hết thảy để bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng anh nắm chặt tay lại phải tập trung hết nghị lực anh mới không mỉm cười đáp lại hoặc băng đến chỗ nàng. Hiểu rằng cả lần này anh vẫn không có ý định chào hỏi mình chỉ cách hai bước chân nàng bỗng khựng lại nét mặt xa sầm và bước qua cô bạn gái của chàng kiến trúc sư may thay không hề để ý gì anh thấy phần thắng đã về mình song chẳng mang lại một niềm vui nào một người đẹp như thế chắc sẽ chết đi anh ngây thơ nghĩ chắc là từ nay đã hoàn toàn không thể tái lập mối tình thân Những chàng trai khác vị tất đã xứng với vẻ đẹp của nàng. Có lúc anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để sẵn sàng dọn sạch cái thành phố già cỗi này đi, để xây dựng hoàn toàn mới. Những lúc ấy, anh dồn hết trí lực vào đầu những ngón tay để bay bồng trên mặt bàn phía trước mình đến tầm cao của kiệt tác do mình tưởng tượng. Nhưng nguồn lực bất ngờ đến với anh đó. May thay, không ai nhận ra Mà khi sực tỉnh, thì chính anh cũng nhận thức được. Nếu như biết đợi chờ, thì dù sớm dù muộn, người đặt hàng rồi cũng sẽ tới. Người đẹp đã bị sốc thực sự. Có thể là nàng đã ngã về anh hẳn, bởi vì nàng mới gặp đoạn đường ngoắt ngoéo này lần đầu tiên trong đời. Nàng còn chưa thể hiểu, chưa thể chấp nhận sự thực. Tối đó, trở về căn phòng xếp, anh khát rượu sực nhớ còn một chai vang dự trữ anh lấy ra nhưng không thể nhớ ra mình đã để cái mở nút bấc ở đâu phải dùng dĩa khều dần cái nút bấc kháng cự một hồi rồi cũng phải tòi ra trong cuộc chiến đấu giữa chai rượu với con người bao giờ con người cũng thắng thôi anh nghĩ và bất giác bật cười một mình anh uống chầm chậm hết ba cốc đến cốc thứ tư thì nhìn vào chiếc áo bảnh tô đang treo ủ rũ trên đinh móc bất chợt anh bóp mạnh tay chiếc cốc vỡ vụn mảnh sắc thủy tinh đâm vào lòng tay máu tứa ra ròng ròng một lần sau khi đi thăm bạn bè anh cùng bạn gái vui vẻ trở về căn phòng xếp sau khi giao hoan đang còn gần như lõa thể cô bỗng nhòm dậy khỏi giường vỡ lấy chiếc bành tô của anh và nhảy một vũ khúc vừa hoang dại vừa xuyên dáng, nhại lại tất cả các vũ điệu hiện đại. Vũ khúc ấy vừa pha chút hài hước, vừa gợi sự phóng khoáng, nên thực sự tự do và có ý nghĩa. Chiếc áo bành tô dường như cũng cao hứng và đồng lã với cô, tung tăng và quấn quýt Cô lượn một vòng quanh phòng, từng cử động càng tôn thêm vẻ đẹp như chứng minh sắc thái hài hước bất tận của không riêng vũ điệu mà của cả cuộc sống. Và bằng cách nào đó, trong màn diễn diễu nhại của mình, cô như đã đoán ước được và có ý châm chọc niềm say mê của anh đối với cô người đẹp nọ. Mà cô diễn tả điều đó thật là nhắn, khiến anh phải cười vãi nước mắt. Hài hước, anh nghĩ, nó là âm nhạc của sự thật, không cần phải chứng minh. Mà chính cô cũng không ngờ rằng, bằng vũ điệu đó, cô đã đắp cho anh và cho cô người đẹp nọ những sàn đất cuối cùng trên hai nấm mộ, nhưng không đặt ở cạnh nhau. Thiết nghĩ mà rất xa nhau. Không lâu sau, họ lấy nhau và rời thành phố đó. Được vài năm nữa, anh đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Và những cảm hứng sáng tạo từng không bị ai phát hiện vẫn động lại trong tâm trí anh như thực thể duy nhất. Có liên quan đến thành phố đó Nhưng số phận Còn bắt anh gặp lại cô người đẹp lần nữa 20 năm sau Theo sự thiết kế và đích thân Theo dõi thi công của anh Cái việc còn khó khăn gấp nhiều lần So với công việc trên bản vẽ Vì còn phải tính đến tật bia rượu Và ăn cắp vặt của đám công nhân Một quần thể kiến trúc tuyệt vời Đã mọc lên bên bờ biển đen Cùng xây dựng Có cả thợ ta và thợ nước ngoài Anh đã biết từ lâu là thợ nước ngoài làm việc sẽ tốn hơn nếu như không để họ ở gần thợ ta. Nếu để họ làm việc cùng với thợ ta, may lắm cũng chỉ được ba tháng là có thể trả họ về nước. Họ tập uống rượu với thợ ta và sau ba tháng là mất hết khả năng làm việc. Thế là bắt đầu ăn bớt ăn xén công việc, trong khi thợ ta dẫu có say cũng vẫn còn biết phải trái đúng sai. Tại sao những người thiếu lương tâm lại cứ tác động đến những kẻ làm dối, làm ẩu và ngược lại? Anh rất hay ngẫm nghĩ về hiện trạng đó và đi đến kết luận. Con người, do bản tính, thường quen buông xuôi hơn là vượt lên. Từ các quan sát về con người rút ra một kết luận cay đắng, nhưng cũng không cay đắng hơn những quan sát khác. Vậy là... Lãnh đạo địa phương mời quan khách từ thủ đô và các tỉnh bạn đến dự lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng Và nàng đến đây theo chồng Một tướng lĩnh có uy danh ngấm ngầm Viên tướng này ngày đầu như ở châu Phi đã lật đổ được ai đó Ông giám đốc khu nghỉ dưỡng thì thầm với kiến trúc sư của chúng ta như thế Cấp tướng mà như anh này thì còn quá trẻ Còn nàng thì anh đâu có nhận ra Nhìn viên tướng Anh nghĩ, trong cái đất nước già nua của mình, đội ngũ tướng lĩnh đang được trẻ hóa. Để làm gì nhỉ? Chuyến sau, liệu viên tướng này có được phái đến một chỗ gần hơn không? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh. Tiệc Tùng đang vào cao trào. Khi mọi người đều đã ngất ngây, phu nhân của tướng quân bắt gặp cái nhìn của anh liền mỉm cười chiều mến và gật đầu chào Hai người ngồi bên hai bàn kê liền nhau, anh cũng mỉm cười và gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ chắc nàng chào mình như chào tác giả của công trình thôi. Hơn nữa trong bầu không khí huyên náo của buổi tiệc, với vô vàn những chúc tụng chung chung, ai còn nhớ đến kiến trúc sư đã sáng tạo nên tất cả. Mãn nguyện trước nụ cười niềm nở của anh, nàng thấy mình rốt cuộc đã chiến thắng, tính ngoan cố và đang giữ quyền nói lời cuối cùng. Trời ơi! Nàng rực nhớ. Mặc chiếc áo bành tô tã như thế, anh đã đi lại trong thành phố này, đã hút hồn mình và chắc đã đem lòng yêu mình. Nhưng vì sao đó lại đâm ra tự ái và không buồn chào hỏi nữa? Nàng không thể nào nhớ lại được. Vì lý do gì mà anh nổi cơn tự ái với mình? Em đâu có lỗi khi em thuận mắt mọi người. Nàng trầm tư. Sau khi nhớ ra là mình bao giờ cũng được vây bọc bởi những người hâm mộ. Liếc nhìn anh, nàng không thể tưởng tượng nổi là anh không hề nhận ra mình. Chắc là sao xuyến lắm đây, nàng nghĩ. Mà hình như chính mình cũng đang sao xuyến. Nhưng anh còn đang bận tâm vì một chuyện khác. Xung quanh quần thể kiến trúc mới này, ở bãi biển còn đầy những nhà tạm đang phá vỡ sự hài hòa của cảnh quan. Số nhà tạm không nhiều, nhưng có. Để chuyển những nhà tạm ấy đi, anh đã cho xây dựng khu tái định cư với những tiện nghi mà họ có mơ mới thấy. Nhưng trong quá trình xây dựng, những kẻ lão cá đã kịp nhập cư vô số họ hàng thân thích và chuyển nhượng nhà tạm cho họ, để sau đó chuyển về khu tái định cư. Vùng bãi biển mùa hè, mỗi một diện tích đều mang về khoản lợi không hề nhỏ, sắp tới sẽ còn phải họp bàn và phân định lại nhưng anh tin là mình sẽ thắng ý đồ về một dự án mới bắt đầu nhen nhóm trong anh phải để cho cái đầu mình mau chóng thoát khỏi mọi thứ xác rưởi và trong trường hợp ấy thường là anh không chịu khuất phục <cười> Ты солюбим. Ты что любил цветы, Он тогда продал свой дом. Продам корочины и кров. И на все деньги купи
0: eu sou o миллиона, amor, миллион milhão o meu amor из окна, из окна sou de meu de кто Izakna, Izakna, eu sou o amado, quem é eu sou o amado o Из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в святых.
2: Giọng
1: đọc Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Chàng kiến trúc sư và người đẹp của nhà văn Fazil Iskander.
0: Thưa các bạn, trong truyện chàng kiến trúc sư và người đẹp của Fazil Iskander, chàng trai trẻ có đến hai mối tình, mối tình với người đẹp và mối tình với một cô gái dễ thương mà sau này anh lấy làm vợ. Dĩ nhiên, mối tình với người đẹp có vẻ tốn giấy mực hơn hẳn, Suốt từ lúc phải lòng, hiểu lầm rồi chia xa, những cung bậc cảm xúc của chàng kiến trúc sư đều được mô tả một cách tỉ mỉ. Dường như, mỗi một đoạn văn trong chuyện ngắn đều giống một thước phim quay chậm, với phút ngọt ngào, giận dỗi, đau khổ, hoài nghi. Trong giai đoạn đầu gặp gỡ, dường như chẳng có phút nào là không say mê, chẳng có phút nào là không say dứt. Tâm trạng khi yêu của một người đàn ông xem ra cũng phức tạp không kém gì phụ nữ vậy yêu một người đàn bà là như thế nào câu hỏi đó đã được trả lời trong chuyện ngắn dĩ nhiên theo cách của farin iskander yêu hiển nhiên chẳng dễ dàng yêu một người đàn bà đẹp xem ra lại càng dễ tuyệt vọng hơn nàng đẹp nàng có quyền nàng quyến rũ hết thảy làm đẹp lòng hết thảy và rất có thể phũ phàng hết thảy người đẹp thì cứ lúc gần lúc xa, lúc tưởng như mười mươi thuộc về ta, khi lại xa cách lạnh lùng như một tòa thành bất khả chiến bại. Cục tình lãng mạn nhưng không đi đến đâu. Điều đó càng khiến cho câu chuyện trong chàng kiến trúc sư và người đẹp gần gũi với một chuyện tình trong đời thực. Yêu nhau vì một phút say đắm của con tim, rồi chia tay vì điều gì chẳng rõ. Một mối tình như thế, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng đếm trải trong đời chăng?
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Quý vị có thể nghe chương trình này trên trang web vov2.vn Thân ái, chào các bạn.